0: Die einzige Scheiße hier ist ihr Rumgeheule. Voraussichtlich, wie es nachweislich von uns angegeben und im Standardversand üblich ist, als feste Daten wahrzunehmen, grenzt schon sehr an Realitätsverlust. Und jetzt zurück zu Mami an die Brust. Ja, hallo, ihr lieben Peoples. Jipp, yep, da ist wieder meine nächste Folge. Ich habe gerade hier dieser ganzen Company, die mit mir hier zusammen auf der Farm wohnt, abgesagt, weil ich meinte, geht nicht, ich habe einen Podcast aufzunehmen. Und da kam tatsächlich die Frage, wie, schon wieder. Und tatsächlich, irgendwie kommt dieser Montag immer schneller als gedacht. Aber ich habe äh, so viel, was ich in dieser Folge erzählen möchte. Deshalb freue ich mich richtig drauf. Und genau aus diesem Grund habe ich äh, Kreativkopf auch ähm, dieses Zitat oder vielmehr diesen Screenshot euch zu Anfangs einmal vorgelesen. Und jetzt möchte ich sagen, ähm, worum es da überhaupt geht. Und zwar war mein Einstiegstext. Eine öffentliche Antwort von DHL auf Twitter an einen sogenannten Wutbürger, der sich da auf der Seite von denen über irgendwas beschwert hat. Denn wie ihr euch vorstellen könnt, ist auf der DHL-Seite natürlich nur Kritik zu finden. Denn jeder Mokel, der irgendwie kein Paket zur richtigen Zeit kriegt oder das Paket beim Nachbarn stand oder es nur vor der Haustür abgestellt worden ist, da wird natürlich dann direkt da bei DHL irgendwie Kritik Kritik dagelassen Und ähm, ja, da hat DHL einfach mal so einen Mokel eingestellt, der den ganzen Tag lang äh, sich die Kritik anhören kann und dann eigentlich sowas antworten sollte wie, schönen guten Tag Herr Pipapo, wir werden uns dem Problem mal annehmen, wir werden da mal nachschauen, was wir da machen können und wir, wir werden hier nochmal den und den anschreiben und in der Filiale nochmal nachschauen und Genau, der hat halt als Auftrag, da die Kritik abzufangen und eigentlich die Leute zu beruhigen, dass die auch das Gefühl haben, dass man da betreut ist und dass Kundenbetreuung und überhaupt und überhaupt, das ist eigentlich seine Aufgabe. Aber da er den ganzen Tag dann nur Kritik liest, ist ihm irgendwann der Kragen geplatzt und dann hat er tatsächlich das geantwortet, was ich gerade gesagt habe und zwar die einzige Scheiße hier ist ihr Rumgeheule, voraussichtlich in Klammern, wie es nachweislich von uns angegeben und im Standardversand üblich ist, als feste Daten wahrzunehmen, grenzt schon sehr an Realitätsverlust und jetzt zurück zur Mami an die Brust weil ihm einfach der Kragen geplatzt ist. So, und ihm ist natürlich nur der Kragen geplatzt, weil kein Mensch der Welt sich die Zeit nimmt und auf die DHL-Twitter-Seite geht und sagt, herzlichen Dank, ich habe gerade übrigens ein Paket bekommen und das ist zur richtigen Zeit gekommen und da ist alles glatt gelaufen und vielen Dank, dass ihr überhaupt immer den ganzen Tag so früh aufsteht, nur damit ich hier morgens irgendwie mein Paket habe. Und... So weiter und so weiter. Also man würde niemals irgendwie was Positives einfach, bei man mal Zeit hat, da auf der Seite lassen. Sondern er kriegt den ganzen Tag da nur Beschwerden. So, und was das jetzt hier mit unserer Folge zu tun hat, das möchte ich euch gerne erzählen. Und zwar habe ich ja vorher auch im Bereich der Agrarkommunikation gearbeitet, in einer Online-Abteilung. Und ähm, wir haben da vor allem auf den Social-Media-Kanälen wie Facebook und Instagram landwirtschaftliche Themen behandelt. Und vor allem landwirtschaftliche Themen, die in der Kritik stehen. Also zum Beispiel sowas wie Massentierhaltung, also Viehhaltung und die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln. Also wir haben über Pestizide gequatscht und über Glyphosat und alles, was irgendwie, wo man ein bisschen ähm, mal kritisch drüber reden kann. Und ich habe dann, wenn die Posts öffentlich waren, darunter die Kommunikation geleitet. Das nennt man Community Manager. Und alle Leute, die da Kommentare hinterlassen haben, also irgendwas nachgefragt haben oder kritisch was äh, gefragt haben, den musste ich halt antworten. Ja, und in dieser Folge möchte ich darum äh, darüber reden, wie ich das gemacht habe, warum es mir so wichtig ist, dass man nicht wie der DHL-Dude komplett ausrastet, der da einfach im Namen des, der kompletten Firma, der kom äh, ganz DHL, hat er da seine Wut rausgelassen. Genau, und ich möchte darüber sprechen, warum mir Öffentlichkeitsarbeit so wichtig ist und warum es wichtig ist, sich auch mal Kritik anzunehmen und wie es ist, dialogbereit zu sein. Ja, natürlich möchte ich euch erst einmal erzählen, wie ich auf dieses Thema gekommen bin, denn eigentlich bin ich ja gerade in Chile. Ich muss mich ja an dieser Stelle auch noch mal kurz vorstellen für diejenigen, die heute das erste Mal reinhören. Ich bin Maya, ich bin 27 und ich bin gerade auf einer Agrarweltreise. Es heißt, ich reise von Land zu Land und schaue mir die Landwirtschaft an. Bin meistens überall zu Gast auf der Farm und arbeite unentgeltlich. Das ist für viele auch immer interessant. Und ja, gerade bin ich in Chile. Hier bin ich auf einem Ackerbaubetrieb, beschäftige mich viel mit Kartoffeln. Die Leute, die mich auf Instagram verfolgen, die sehen, dass ich wirklich den lieben ganzen Tag lang viel am Kartoffelband stehe und da Kartoffeln sortiere. Und ansonsten ist hier gerade Erntezeit. Und nachmittags, wenn die Sonne scheint und man auf die Felder kann, dann äh, sitze ich auch mal im Trecker und da freue ich mich immer ganz dolle. Yes, und wie ich jetzt auf diese Thematik hier gekommen bin, das möchte ich euch gerne erzählen. Und zwar bin ich nicht die einzige Deutsche, die hier gerade arbeitet, sondern mittlerweile sind wir ein paar mehr. Ich, äh, wie viele sind wir eigentlich? Vier oder fünf sind wir mittlerweile. Und äh, letzte Woche kamen neue Deutsche dazu. Und das heißt, wir haben uns alle kennengelernt. Und dann hat man sich Fragen gestellt. Und ich wurde gefragt, wer ich denn bin. Und dann habe ich gesagt, hallo, ich bin die Maya, Ich bin die Maya Mokwitz. Und dann meinte der Dude, der da vor mir stand, also auch ein Erntehelfer, aha, und was machst du so? Und ich dachte mir so, wie kennst du meinen Podcast nicht? Ganz Deutschland hört hier meinen Podcast. Und du fragst mich, was ich mache. Nein, <lacht> Spaß. Doch, vielleicht habe ich mir das in einen klitzekleinen Moment gedacht. Naja, auf jeden Fall habe ich ihm dann erzählt, dass ich auf Agrarweltreise bin und dann hat er mich natürlich gefragt, wie lange ich denn schon unterwegs bin und was ich alles schon gesehen habe und wie es mir hier so gefällt. Ich war jetzt auch schon ein bisschen länger da als er und ähm, genau, und dann habe ich ihm das alles erzählt und dann meinte ich so im Nachsatz, naja, und das mache ich dann auch, äh, das begleite ich dann auch ein bisschen auf meiner eigenen Webseite und dann habe ich auch noch einen Podcast, also ich mache so Öffentlichkeitsarbeit, so habe ich das so zusammengefasst. So, und er, Erste Reaktion, aha, okay, also okay, und ja, sag mal, ähm, also glaubst du denn, dass wir die Verbraucher noch so umstimmen können? Also glaubst du, wir kriegen das wieder in den Griff? Ja, und während ich ihm darauf geantwortet habe, habe ich mir im Kopf schon gedacht, herzlichen Glückwunsch, Sie sind mit dieser Frage äh, Thema meines nächsten Podcasts geworden. Denn tatsächlich fand ich diese Frage so eindeutig, warum ich manchmal ein Problem darin sehe, warum Landwirte noch ein bisschen lernen müssen, wie man vielleicht mit manchen Themen umgeht. Genau. Und das war der Anreiz, warum ich jetzt hier über Öffentlichkeitsarbeit sprechen möchte. Ja, jetzt fragt ihr euch sicherlich erstmal, was ich dann überhaupt diesem lieben Mokel da geantwortet habe. Und zwar habe ich zu ihm gesagt, dass es nicht um ein Umstimmen geht, sondern es geht um ein Aufeinanderzugehen. So, yes und äh, ditte, wie man das machen kann oder wie meine Vorstellung davon ist, aufeinander zuzugehen, das versuche ich euch jetzt mal in einzelnen Schritten und Punkten zu erklären. Ja und dazu möchte ich an allererster Stelle über die Aussage sprechen, wir machen euch satt, denn ähm, das sagen wir immer gerne, wir Landwirte und ich finde das auch Richtig, das ist auch richtig. Nur wegen uns Landwirten werden alle satt. Und ich glaube, darauf können wir auch sehr stolz sein. Nicht nur ich glaube, sondern ich finde, darauf können wir auch sehr stolz sein. Aber ich finde, in der heutigen Situation oder in der heutigen Zeit vielmehr ist das auch ein Totschlagargument. Denn darum geht es nicht mehr. Es geht nicht mehr darum, dass wir äh, alle satt machen, sondern es geht um, wie werden wir alle satt. Das ist sicherlich eine Luxusfrage, die wir uns jetzt mittlerweile leisten können, aber wenn man immer sagt, ja, wir machen euch satt, das ist ein Totschlagargument und darum geht es nicht, sondern es geht darum in der Diskussion, wie werden wir satt. Ja, ich würde diese Aussage gerne mal in einen Vergleich setzen, damit es auch wirklich jeder nachvollziehen kann, wie ich das meine. Und zwar, was kann ich denn da mal nehmen? Also nehmen wir mal an, ich habe eine Freundin, die hat sich super auf ein gemütliches Wochenende gefreut und auf Ausschlafen und früh ins Bett gehen und mal ein bisschen runterkommen von der Woche und Pipapo, Und ich denke mir so, Party, Party, Party und überrede meine Freundin und sage die ganze Zeit, komm mal bitte mit, ist mir super wichtig, ich bin da auf dieser Party eingeladen und du sollst da mitkommen. Und irgendwann sagt sie, naja, gut, okay, ich komme mit. So, und dann sind wir auf dieser Party und sie steht die ganze Zeit in der Ecke, voll der Partypupa, steht da wie so ein trauriger Knopf und wir gehen viel zu früh von der Party. Und ich sage auf dem Rückweg, sag mal, was war denn dit? Und dann sagt sie... Naja, wieso? Ich war doch auf der Party. Und das ist dieses, wir machen euch doch satt. Und ich sag dann, naja, aber wie du warst mit mir auf der Party? Also so hat es mir wirklich gar nichts gebracht, denn ich hatte ja wirklich gar keinen Spaß mit dir und Pipapur Also es geht mir um das Wie und nicht um das, dass du überhaupt da warst. So, das war jetzt ein sehr flaches Beispiel, aber ich wollte, dass man das nachvollziehen kann, wie ich immer dieses, wir machen euch satt empfinde. Und ich finde, es ist einfach keine Bereitschaft, um über eine Grundsache, wie wir uns ernähren und wie unser Essen produziert wird, äh, diskutieren können. So, das zum einen. Zum anderen, was ich auch immer ganz oft lese und auch selber total nachvollziehen kann, ist dieser Satz, äh, wir wünschen uns wieder mehr Wertschätzung. Und äh, das wünsche ich mir auch, aber ich finde irgendwie ist das so schwierig, sich das zu wünschen, sondern ich finde, man muss das irgendwie ja tatsächlich bewirken, also produzieren, man muss Wertschätzung bei jemand anderem bewirken und ich habe mir gedacht, darüber Gedanken gemacht, wo ich das manchmal empfinde, dass ich Wertschätzung empfange. Und da schaue ich immer auf meine Mädels, die ja ähm, am meisten mitkriegen, wenn ich irgendwas in der Landwirtschaft mache oder äh, zu Hause zu tun habe. Und äh, meine Mädels haben wirklich noch nie gesagt, wenn wir irgendwie Kaffee getrunken haben, hey Maja, dieser Zucker, den wir hier gerade von der Nordzucker verwendet, ist wirklich richtig nice, dass wir den jetzt hier gerade haben, weil ihr Zuckerrüben anbaut. Also das würden die wirklich niemals machen. Oder dieses Brötchen, was wir hier gerade essen, das kommt doch bestimmt von irgendwelchen Weizenfeldern hier aus der Gegend und pipapo. Das passiert nicht, sondern in den Momenten, wo ich Wertschätzung empfange von denen, ist eigentlich, wenn ich arbeite und wenn die mitkriegen, dass ich draußen bin und arbeite. Zum Beispiel wie im Sommer, wenn ganz Hannover, ich komme übrigens aus Hannover, ähm Maschseefest feiert. Dann ist gleichzeitig immer die Ernte. Zu Hause und überall auch, wo ich sonst als Erntehelfer gearbeitet habe, zu meiner Studienzeit. Und ganz oft war es so, dass ich gesagt habe, Mädels, ich komme das Wochenende nach Hause und dann machen wir... Schon wieder jetzt über Party. Dann machen wir Party und dann gehen wir da aufs Mushday-Fest. Und dann haben wir schon gefühlt uns Outfits überlegt und den ganzen Abend geplant mit Grillen vorher und dieses und jenes. Also ich war so richtig involviert und auch hab mich da richtig drauf gefreut und dann kam der Tag und ich habe gesagt und ich musste dann sagen, hey Mädels, nee, sorry, es sollte doch nicht wie eigentlich äh, vorausgesagt äh, regnen, also muss ich arbeiten und ich kann nicht kommen. Und dann kommen solche Sätze wie, ach krass, wie kannst du das nur? Du hattest doch letztes Wochenende schon nicht frei und äh, echt krass, Maja. Und da merke ich immer, dass das so ein richtige, das ist so ein richtiges. Äh, die sind beeindruckt, dass ich dann da so viele Stunden hintereinander, tagelang auf dem Trecker sitze und arbeite. Und da empfange ich Wertschätzung. Und das passiert nur, wenn man Leute ähm, ja mitnimmt und teilhaben, teilhaben lässt, wie man arbeitet. Und das ist auch, warum ich jetzt meine Weltreise mache um zu zeigen, wie andere Landwirte arbeiten und was den ganzen Tag so gemacht wird draußen. Ja, also dadurch kann man Wertschätzung empfangen und natürlich wünsche ich mir das auch mehr, aber ich finde, das kann man so schwer einfach mit dem Schild hochhalten und sagen, ich wünsche mir mehr Wertschätzung. Damit wollte ich eigentlich nur motivieren, ähm, tja, in der heutigen Welt funktioniert das leider so, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, einen Instagram-Kanal zu eröffnen, zu zeigen, was man den ganzen Tag macht wann man aufsteht, was einen so den Tag über ähm, an Herausforderungen begegnet. Einfach Leute so mit auf den landwirtschaftlichen Betrieb nehmen. Denn wir wissen, dass es immer mehr Städter gibt, die selten nur noch in Berührung mit Landwirtschaft kommen. Und äh, ja, so kann man irgendwie online die Türen, die Hoftüren öffnen. Natürlich kann man das auch alles äh, im Offline-Bereich machen. Und zwar einfach äh, Veranstaltungen auf dem Hof machen, Einfach mal die Hoftüren öffnen, Leute einladen, mit dem Dorf quatschen, wieder mal ein bisschen offener sein und vielleicht Leute Einblicke in die Arbeit geben. Man muss nicht alles online machen. Ich persönlich mache es nur aktuell online. Jetzt kommen wir nochmal zu diesem DHL-Typen, der sich ja da im Namen der kompletten DHL-Firma online äh, so aufgeregt hat, ich finde, so sind auch ganz, ganz viele Landwirte mittlerweile, das muss ich leider zugeben, dass sie so eine starke Wut in sich haben, dass man den ganzen Tag nur Kritik abkriegt und alles irgendwie schlecht ist. Und ich kann diese Wut auch, wie gesagt, sehr nachvollziehen, denn ich habe den lieben ganzen Tag lang bei meinem ehemaligen Job auch nichts anderes gelesen als Kritik. Und dass wir die Klimakiller sind und dass wir die, Tierquäler sind und ähm, Sonstiges, habe ich da gelesen. Also ich kann schon nachvollziehen, warum Landwirte so wütend sind, aber leider hilft das ja alles nichts. Sondern ähm, man muss irgendwie lernen, das wegzustecken tatsächlich und man muss lernen, sich auszudrücken, warum man stolz darauf sein kann, wie man arbeitet und ich finde, das können wir auch und äh, jetzt wollte ich euch mal ein paar Beispiele geben, wie ich mir das vorstelle. Ein großes Thema in der Landwirtschaft ist ja immer das Artensterben beziehungsweise das große Wildbienensterben. Und auch wir haben das damals bei meinem ehemaligen Job dieses Thema behandelt. Und auf unserer Seite kamen viele, viele Menschen vorbei, die da äh, kritische Aussagen zu hatten. Und natürlich gesagt haben, dass die Landwirtschaft daran schuld ist, dass die Bienen alle sterben. So, und was haben die Landwirte gemacht? Die haben den Leuten geantwortet und zwar haben die gesagt: Naja, also hier solche Aussagen machen, aber wissen Sie eigentlich, dass auch die Deutsche Bahn Glyphosat verwendet und dass das nicht nur wir sind? Und überhaupt haben Sie eigentlich Blumen im Garten oder auf dem Balkon oder sind Sie eigentlich hier so jemand mit Steinen im Vorgarten? Dann liegt es auch an Ihnen und richtig gegengehauen erstmal. Also ich mache das hier auch gerade ein bisschen spielerisch, nur also ins Extreme. Nur damit ihr einmal so ein Gefühl dafür kriegt, wie auf solche Kritik, die natürlich sehr einseitig war, die war ja einfach nur, äh, die Landwirtschaft ist daran schuld, dass alle Bienen sterben, wie ähm, Landwirte, Landwirte darauf eingegangen sind. Wie hätte ich mir das jetzt am liebsten gewünscht, äh, wie man da jetzt drauf reagiert? Und zwar hätte ich mir gewünscht, dass man sagt... Ja, das Wildbienensterben und auch der Rückgang der Artenvielfalt liegt an mehreren Gründen. So, erstens. Erstmal eine Bestätigung und ein Eingang auf die Kritik. Und dann kann man sagen, auch die Landwirtschaft trägt ihren Teil dazu bei. Aber, und das ist jetzt der wichtige Teil, darauf hat die Landwirtschaft bereits reagiert. Und um das überhaupt jetzt alles aufzuzählen, muss man sich mit dieser Kritik auseinandergesetzt haben, um zu erzählen, dass man sich dieser Problematik bewusst ist und darauf, wie gesagt, schon reagiert hat. Also zum Beispiel kann man erzählen, dass man sich, wenn man Spritzt nach den Flugzeiten richtet von Insekten und eher abends spritzt, weil man weiß, dass Insekten abends weniger fliegen. Erster Punkt. Zweitens kann man sagen, dass stark darauf geachtet wird, dass man nicht bei Wind spritzt, damit man auch wirklich nur die Feldfrucht bespritzt und nicht noch des, den Grünstreifen am Feldesrand, dass da auch sehr stark darauf geachtet wird, die Spritzeinstellung ha genau einzustellen. Dann kann man erzählen als dritten Punkt, dass natürlich auch Grünflächen extra angelegt werden mit unterschiedlichen Wildblumen, die das ganze Jahr über äh, für die Insekten verfügbar sind, vor allem für die Wildbienen, die sogenannten Blühflächen. Und dann kann man tatsächlich auch noch erzählen, dass extra beim Julius-Kühn-Institut eine Abteilung eingerichtet worden ist, die alle, Impf äh, alle Impfstoffe, alle Pflanzenschutzmittel nochmal besonders auf Stoffe untersucht, wie die bei Wildbienen wirken. Also dass sich da auch wirklich nochmal wissenschaftlich mit auseinander, auseinandergesetzt wird. Und zu guter Letzt kann man auch gerne erzählen, dass bereits schon mehrere Landwirte mit Imkern zusammenarbeiten, die ihre Bienenkisten an Rapsfeldern abstellen und äh, dass das natürlich nicht die Wildbienen sind, weil es gibt einen Unterschied zwischen den Wildbienen und den Honigbienen, aber nur, dass man auch erkennen kann und erklären kann, dass selbst Landwirte äh, zusammen mit Imkern und den Bienen zusammenarbeiten können. Genau. Ich denke, das würde eine Person sehr interessieren, die äh, da Kritik hat. Und wenn man das alles aufzählen kann, dann kann ich mir vorstellen, dass man danach äh, über die ganze Sache besser nachdenkt. Und natürlich kann man dann gerne noch erzählen, welche andere Gründe noch dazu beitragen, warum äh, die Artenvielfalt äh, rückgängig ist. Zum Beispiel kann man erzählen, dass es natürlich auch daran liegt, dass 90 Fußballfelder, ich glaube, das hatte ich in diesem Podcast auch schon mal erwähnt, pro Tag in Deutschland umgewandelt werden für Straßen, Einkaufszentren, Parkplätze und Pipapo. Ähm, dass natürlich dadurch auch einfach viel, viel weniger Ernährungsmöglichkeiten für die Wildbienen vorhanden sind und für andere Arten. Dass es auch sehr stark daran liegt. Dann liegt es auch daran, dass die Gärten heutzutage in Deutschland immer internationalere Pflanzen finden. Also ganz viele Pflanzen, die nicht mehr aus Deutschland kommen, sondern irgendwelche, weiß ich nicht, was für Bäumchen da dann rumstehen. Aber Wildbienen sind tatsächlich sehr darauf spezialisiert, sich teilweise von genau einer Blume zu ernähren. Und wenn es diese Blume nicht mehr gibt, dann gibt es auch die Wildbienen dazu nicht mehr. Und das ist auch sehr star stark daran liegt, was wir in unserem Garten so für Blumen haben. Dann liegt es tatsächlich auch daran, dass ganz viele Haushalte heutzutage wirklich nur noch Steinvorgärten vor Gärten her haben und den Rasen kurz raspeln alle drei Tage. Und genau, es gibt also tatsächlich mehrere Gründe und es sind nicht nur die Landwirte, aber das kann man ja alles kommunizieren. So, und zu guter Letzt finde ich es auch berechtigt, wenn man fragt, und was tust du für die Artenvielfalt? Also ich finde, all das, was der Wutlandwirt zu Anfangs ähm, den Kritiker in den Kopf geworfen hat, finde ich schon berechtigt, dass man das alles fragt. Aber es kommt halt auf die Reihenfolge drauf an, es kommt auf den Ton drauf an und es kommt auf die Bereitschaft darauf an, zu erzählen, was man über das Thema weiß und vor allem, was die Position der Landwirtschaft dazu ist. Ja. Also wie ihr merkt, hatte ich auf meiner Agrarseite sozusagen viele kleine wütende DHL-Ausraster von äh, der landwirtschaftlichen Seite aus. Aber genauso viel hatte ich auch die Verbraucher, die einfach sehr, sehr einsichtig, äh, einseitig kritisiert haben. Und an dieser Stelle möchte ich auch Dazu aufrufen, oder aufrufen ist das falsche Wort, ich möchte darauf aufmerksam machen, dass man sich immer noch einmal mit einem Thema auseinandersetzen sollte, bevor man etwas kritisiert. Ich nehme das bei mir sehr stark wahr, dass ich mich zum Beispiel politisch gar nicht eigenständig mit Themen auseinandersetze, sondern eigentlich nur die ganzen... Überschriften mitschnappe und all das, was im Fernsehen kurz gezeigt wird. Aber ich bin nie dabei, mich selbst mit Themen auseinanderzusetzen, wenn ich eine Schlagzeile einfach mal so mitgeschnappt habe. Das heißt, ich wünsche mir von all den Leuten, die ähm, kritische Punkte in der Landwirtschaft sehen, dass man sich da selbst wirklich einmal hinsetzt in Ruhe und die Pro- und Kontra-Seite bzw. die Seite, von der man die Kritik überhaupt erst mitbekommen hat, einmal hinterfragt. Wer hat diese Info mir gerade mitgegeben? War es die Peter-Seite? War es Greenpeace? Was, wer, wann, wo hat da was geschrieben? Und genau, dass man sich einfach mit dem Thema mehr auseinandersetzt. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass wirklich viele Menschen einfach nur eine Headline mitschnappen, lesen. Wegen moderner Landwirtschaft gibt es das Artensterben und dann laufen sie durch, so durch die Welt. Und ich finde, wie gesagt, da gehört immer noch mal eine kleine Eigenrecherche dazu. Und um das Ganze jetzt noch einmal rund abzuschließen, ähm, genau das meinte ich in dieser kurzen kleinen Antwort, als ich dem neuen Erntehelfer hier in Chile gegenüberstand und gemeint habe, ich finde, das ist kein Umstimmen, ich finde, das ist ein Aufeinanderzugehen. Also die Landwirte müssen bereit sein, von ihrer Arbeit mehr zu erzählen und Einblicke zu geben und vor allem auch ähm, sich selbst mit dem Thema kritisch auseinanderzusetzen. Und die Verbraucher müssen natürlich auch bereit sein, sich das alles erst einmal anzuhören und auch sich die andere Seite genau anzuhören und vielleicht auch interessiert zu sein und noch mehr nachzufragen, wie das denn ein Landwirt meint und worum er was wie macht. Also da gehört auch einfach zu, dass man interessiert ist und auch offen dafür ist, etwas zu lernen von Leuten, die äh, oftmals wirklich Landwirtschaft studiert haben, schon jahrelang in dem Beruf sind und davon viel Ahnung haben, Ja, dass man da einfach auch bereit ist, sich dann von den Fachleuten die Antwort anzuhören und die Meinung anzuhören. Ja, ihr Lieben, und ich finde, das war's auch schon wieder. Falls ihr an dieser Stelle Lust habt, dass ich nochmal auf andere kritische Fragen genauso intensiv nochmal drauf eingehe und vielleicht die landwirtschaftliche Sicht dazu erzähle, dann schreibt mir gerne eure kritischen Fragen. Ähm, das mache ich an dieser Stelle sehr gerne. Ansonsten kommen wir wieder zu meinem ja, typischen Abschluss meiner typischen Podcast-Folge, und zwar zu meinem Wunsch. Und mein Wunsch für diese Woche hat damit zu tun, warum ich überhaupt diesen Podcast mache. Denn diesen Podcast mache ich, weil ich finde, dass die Social-Media-Welt mir teilweise zu perfekt ist. Jeder hat auf Instagram irgendwie die perfekte View und den perfekten Urlaub und den perfekten Partner, sage ich jetzt schon fast. Und genau, Urlaub hier und keiner arbeitet und alles ist irgendwie perfekt und lecker und dünn. Und das ist mir auf, ähm, sage ich das jetzt auf den Sack gegangen. Deshalb habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt schon so eine Reise mache, wo irgendwie ich gefühlt jeden mit neidisch machen könnte, was ich wirklich gar nicht will, wie könnte ich denn am authentischsten meine Reise irgendwie wiedergeben? Denn ich möchte ja tatsächlich auch einfach Öffentlichkeitsarbeit machen. Und Da habe ich mir gedacht, das geht am besten durch einen authentischen Podcast. Ein weiterer Grund war, dass ich tatsächlich gar nicht so ein Mensch bin, der sich bei so fachlichen Diskussionen so in den Vordergrund stellt, sondern bin ich eigentlich lieber der Zuhörer und versuche mir mal andere Meinungen eher anzuhören und denke mir im den Kopf meine Meinung dazu zurecht. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich möchte das mal lernen, meine eigene Meinung zu äußern. Und hier quatscht mir keiner dazwischen und genau deswegen mache ich auch diesen Podcast. Man kann also sagen, ich mache diesen Podcast, um zu sehen, ob ich so mutig bin und mich traue, hier jeden kleinen Gedanken reinzublubbern, der mir zu einem Thema einfällt und über die Themen, über die ich mir generell Gedanken mache, ob ich mich das traue, hier reinzusprechen. Und ich kann euch sagen, dass ich tatsächlich nicht alles, was ich sage, perfekt finde und auch nicht immer zu Ende gedacht finde und ich auch nicht immer noch hinter jedem Podcast stehe, den ich so veröffentlicht habe, sondern da denke ich mir schon manchmal, sag mal, Tasten da gequatscht, aber äh, ich hatte zumindest den Mut und ich habe mir die Zeit genommen, mich zu reflektieren und meine Reise irgendwie zu reflektieren. Und vor allem habe ich bis zu dem Zeitpunkt das Bestmöglichste getan, um mir dazu die bestmöglichste Meinung zu bilden. Also es war in dem Moment die bestmöglichste Version, die ich hätte sein können zu dem Thema. Damit möchte ich nur sagen, dass man sich natürlich auch in einem gewissen Zeitraum einfach weiterentwickelt. Und mein Wunsch ist deshalb, wartet nicht darauf, perfekt zu sein, denn ich finde, nichts ist perfekt. Und ich finde dass nicht-perfekt-Sein ist das neue Perfekt-Sein. Ich hoffe, das könnt ihr verstehen. Um das Bild jetzt noch einmal ein bisschen größer zu malen, ich finde auch, dass nicht jeder Berufsstand perfekt ist, äh, wie zum Beispiel die Automobilbranche, die natürlich auch ihre Kritikpunkte hat oder die Ärzte, die viel Kritik bekommen, wenn sie sich nicht genug Zeit nehmen für ihre Patienten und wenn die Medikamente zu teuer sind oder die Nebenwirkungen zu stark sind und, und, und. Also ich glaube, jeder Berufsstand hat äh, seine nicht perfekten Seiten und man sollte, und man ist in dem Moment perfekt, indem man sich mit den Kritikpunkten auseinandersetzt. So. Das war mein Wunsch und jetzt kommt wie immer meine Widmung und äh, zu dieser Folge habe ich mir gedacht, es ist weniger eine Widmung, es ist mehr ein, ich winke mal rüber und es ist ein, ich grüße und zwar möchte ich gerne grüßen die Land und Forst, die mich auch schon äh, online unterstützt hat und Beiträge von mir geteilt hat, genauso wie die Agrar Heute, das sind beides ähm, Magazine. Zeitschriften, die mich schon, wie gesagt, online unterstützt haben und ich möchte an dieser Stelle gerne noch mal rüberwinken und sagen, dass ich wirklich interessiert bin, Beiträge zu schreiben, vielleicht auch gerne über das Thema Öffentlichkeitsarbeit und um noch eine dritte Zeitschrift in den Topf zu werfen, ich möchte auch noch gerne grüßen die F3, ich hoffe, das sage ich so richtig, also das Magazin F3, das steht für Farm, Food and Future und die sagen selber über sich, wir schreiben über Macher, die den Blick nach vorne richten und Lösungen erarbeiten. Ich wink auch mal hierüber und äh, ja, äh, liebe Grüße aus Chile. Ich bin sehr interessiert an Beiträgen und ähm, ja, vielleicht möchtet ihr einen Beitrag darüber veröffentlichen, was meine Meinung zum Thema Öffentlichkeitsarbeit ist. Das war's. Diesen Podcast widme ich wie immer meiner Sina.